0: Hola hola soy Gloriana Rodríguez y esto es Café Radioactivo y ante esta coyuntura que nos exige una serie de medidas un poco extremas o tan diferentes a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados pues también reflexionar ante los temas que tenemos enfrente nos exige un ir más allá y en este ir más allá es que nos encontramos con Brian González quien es analista político nos encontramos a la distancia tratando de que de que los pensares y los pues se puedan alinear y podamos compartir de igual forma. Brian, bienvenido a Café Radioactivo y muchas gracias por aceptar esta entrevista y esta invitación a Café Radioactivo.
1: Hola, buenas, muchas gracias por la invitación y bueno a ver. Y conversar sobre este tema tan importante, ¿verdad?
0: Realmente? Sí, y el tema que nos atañe es por qué, cuando hablamos del COVID-19, todo lo que estamos haciendo como país para enfrentarnos a esta situación de una condición de salud, de una pandemia que ha sido, pues para todos los países, un cambio drástico en modos de vida, en lo que pensamos y sentimos, ¿por qué siempre nos referimos ante esta condición, esta enfermedad, este virus, desde un lenguaje ¿Por qué y a qué responde que el lenguaje bélico sea una alternativa para nuestras gobernantes y nuestros gobernantes? Y en general, en los medios de comunicación solemos ver cosas como en, este, en esta batalla, la lucha, la defensa y esta construcción del virus como un enemigo.
1: En primer lugar, habría que tener presente que el lenguaje bélico pertenece al ámbito de la política eso nos va a llevar primero a comprender que a una enfermedad no se le declara la guerra, ni a una sustancia como las drogas, ni a una idea, no se les puede declarar una guerra, porque básicamente la guerra es un conflicto armado entre al menos dos grupos, no entre un grupo y, y algo, digamos, una sustancia o una enfermedad.
0: Y Brian, a una de pequeña le decían que para pelearse necesitaban dos además.
1: Exacto, justamente precisamente por eso digamos las guerras va a ser un asunto que se va a declarar digamos entre dos bandos uno digamos aliado o enemigo y que es como lo que va a caracterizar digamos el, el, a dominar el ámbito de la política verdad esa distinción si nos quedamos en el ámbito médico pues a una enfermedad se le busca una cura o un tratamiento no no se le combate no, no se le declara una guerra. Por tanto, cuando se recurre a este lenguaje bélico para referirse a una enfermedad, lo que estamos viendo no es que se le declare una guerra a esa enfermedad, sino que se está politizando la enfermedad con un propósito claramente específico, ¿verdad?, que no tiene precisamente que ver con la cura de esta enfermedad.
0: ¿Por qué entonces la violencia y este recurso bélico se emplea en este marco? ¿Por qué politizar una enfermedad? Bueno, ¿O para qué?
1: Precisamente porque la política va a responder a, a ciertos intereses. El, el objetivo final de la política es alcanzar el objetivo, el interés, si se quiere, nacional, verdad, o el, o el interés de una clase sobre otra. Lo que vemos es que cuando se recurre a este lenguaje bélico y a todo este discurso de la violencia, lo que se pretende es justamente politizar la enfermedad y hacer de ella un medio o un arma para atacar o, o vigilar a, a, a un grupo contrario en específico, como, como se da una politización de la, de la pandemia, ¿verdad? Y lo que se pretende es alcanzar ciertos objetivos. Entonces podemos ver, digamos, que la pandemia funciona como un arma, como les decía. ¿Por qué? Porque entonces permite, eh, y utilizando este, este lenguaje bélico, entonces se justifica suspender garantías sociales, se permite la suspensión de la circulación por las ciudades, pues se comienza a, a, a suspender una serie de garantías, lo que de cierta forma busca es la desmovilización de cualquier oposición al, al gobierno o a grupos en específico, y vamos a ver que con estas declaraciones de excepción, lo que se va a hacer es aprovechar, aprovechar el contexto para comenzar, digamos, a destinar dineros a un sector en específico, o sea, es, es, es más palpable la corrupción o la vigilancia de personas en específica, incluso la desaparición, todo es posible, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, este lenguaje contribuye, digamos, a todo este caos que se está dando de que en unos países se compra más papel higiénico, y en otros armas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar porque es parte, por así decirlo de, de una cuestión pedagógica, digámoslo de esta forma, porque si vemos que digamos el cine, las películas del cine catastrofista nos han venido adoctrinando o educando de que en tiempos de colapso lo que hay que hacer es correr por la supervivencia, ¿verdad? Correr y, y ser el primero en abastecerse de todos los productos, y, y, o sea, todo lo resumen en una guerra, a una batalla, a, un, a, un, a una competencia, cuando en realidad, si vemos la historia, o los momentos catastróficos, son los momentos en los que más se hace evidente el lado humano, es decir, la comunidad, la cooperación, el, el acompañamiento, ¿verdad?, todo esto es, se impone en los, momen, en los momentos como terremotos, inundaciones, catástrofes, todo eso surge, pero como este adoctrinamiento del cine, ¿verdad? Y, y este discurso de la competencia, en tiempos como este lo que hace es que la gente tenga miedo, que además es fundamental para, para justificar, digamos, ese combate al, al otro, al, al otro considerado como un enemigo, ¿verdad? O al otro considerado como un potencial agente de, de contagio, ¿verdad? Entonces, eso lo que genera es que la gente compita, justamente, piensa que esto es una lucha por la supervivencia. Y es un sálvese quien pueda.
0: Es contrario a ciertos mensajes como el tema de la solidaridad, ¿verdad? Parece que compite o contrasta más bien con esta competencia que vos estás comentando. Yo
1: no lo vería tanto, digamos, como una contradicción, porque si vemos que se usa el lenguaje bélico, o sea, la guerra lo que pretende es crear, digámoslo así, una unidad política, una, una unidad en torno al, 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 digamos, a la figura del gobierno, que en teoría está ahí para defendernos, para protegernos, entonces se, se forma esa unidad política que no admite fisuras. Entonces se es solidario cuando uno, digamos, digamos se inserta en esa, en esa, en esa dinámica de la unidad, del, de, ¿verdad? Que que está bien, o sea, es, es apoyar al otro, es, es evitar el contagio masivo de, este, de esta enfermedad que aún no, no, no terminamos de conocer, ¿verdad? Pero a la vez vemos que se crean discursos de odio de ese otro que es posiblemente casi visto como un aliado de la enfermedad, por así decirlo. Un agente contaminante, un agente de contagio, el cual tenemos que excluir. Y generalmente esos otros son el migrante, las personas trans, explico, todas las, las diversidades que existen y que no entran dentro del, el, por así decirlo, el cuerpo hegemónico que es socialmente aceptado, ¿verdad? Entonces ese otro pobre, por ejemplo, que tiene que salir a trabajar porque no, no tiene posibilidad de quedarse en su casa, es visto como una amenaza, como un, casi como un, un enemigo interno, ¿ves? Entonces juegan con, con ambas cosas, la solidaridad y la competencia, Este, pero yo lo que pienso es que si no se utilizara justamente este lenguaje bélico, si no se utilizara la pandemia para politizarla y, y obtener réditos políticos, pues entonces sí veríamos, digamos, otro, otro escenario, en el cual la solidaridad justamente sería guardar el distanciamiento, quedarse en casa y demás, para evitar que se propagara la enfermedad, no para, lo que decía, obtener réditos políticos de esto que está sucediendo.
0: ¿Y cuál, es, cuál podría haber sido otra alternativa de discurso que se utilizase?
1: Si no usáramos este, este discurso bélico, pues veríamos justamente digamos, la solidaridad no solo de un grupo en específico, sino de casi que de todas las clases, ¿verdad? No Unos invitando a que el, el coste de, de la pandemia le, le, le caiga sobre los trabajadores y estas cosas. O sea, sería algo más solidario, por así decirlo, más responsable, pero, digamos, eso no ha, no ha sido la opción que han optado nuestros políticos ni, ni, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Lo que han optado es por el discurso de la guerra porque eso, digamos, les permite justamente este, adecuarse a los tiempos que se inician digamos en, en 2001 verdad con los atentados del 11 de septiembre en el cual lo que se busca es como una especie de fortalecimiento de los aparatos represores del estado ¿verdad? Es, este discurso bélico también busca la eliminación de la democracia porque al, al, al digamos al considerar a las personas eh, como enemigos hay que vigilarlas hay que suprimir las libertades hay que monitorear de que no sean esos posibles enemigos esos, o que hagan esas críticas al sistema en estos tiempos. Entonces vemos que el, el mundo que crea este discurso de la guerra es un mundo antidemocrático, es un mundo de represión, es un mundo de vigilancia total, es un mundo en el que no se puede expresar ningún tipo de crítica, pero además es un mundo en el cual hay menos garantías sociales, hay más desempleo, hay más pobreza, hay más violencia y es prácticamente lo que buscan es crear una especie de guerra de todos contra todos, ¿verdad? En el cual, como yo ya no puedo confiar en mi vecino, entonces mejor me armo hasta los dientes para prepararme ante cualquier ataque que, que suceda, ¿verdad? Y todo esto sirve para ocultar, digamos, el desmantelamiento del Estado Social de Derecho que, que tanta vidas costó, ¿verdad?, para, para lograr consolidarlo.
0: Y que paradójicamente ahorita también es Estado Social de Derecho es el que sostiene que el comercio, por ejemplo, esté cerrado y el que podrá seguramente en algún momento reactivar la economía porque es el único que está percibiendo algo. No quisiera que dejáramos de lado, Brian, ¿qué pasa si alguien, verdad, que nos escucha dice, bueno, pero el otro escenario es que salgamos todos o que no nos hubiésemos metido en casa y que nos hubiéramos enfermado muchas más personas, que estamos incluso quizás a las puertas de un escenario parecido en una segunda o tercera ola, ¿verdad? Porque esto, también el virus no se va a quedar quedito, es un ser vivo y va a mutar y entonces, por lo tanto, vamos a tener otros múltiples virus, ¿verdad? Asociados o no a este. Pero qué pasa si alguien nos podría refutar qué qué podrías pensar vos, bueno, si no fuese este escenario de represión y de habernos metido en casa y tal, el otro escenario, como decía yo antes, no era muy alentador.
1: También uh, habría que ver varias cosas, una el otro escenario no tiene por qué ser, digamos, hacer lo que están haciendo ahorita en otros países Que ya masivamente se fueron a la playa, masivamente se fueron a los centros comerciales Eso es, digamos, exagerar el escenario, por así decirlo Pensar de que si no es la represión y la pérdida de todas las libertades Entonces es la anar... bueno, la anarquía no, pero el, el, el estado de naturaleza salvaje de todos contra todos o sea, es, es, eso no, no tiene que ser así. Y es más, si queremos ver la violencia y la pérdida de libertades, no tenemos que recurrir a un Estado anárquico, ya lo estamos viendo en este Estado de Derecho, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, eh, como les decía, si otro escenario sería uno en el, en el cual no medie la política, otro en el que el, el distanciamiento, el quedarse en la casa, en la cuarentena, y la posibilidad de no asistir a reuniones masivas y todo esto no implique la eliminación de libertades, ni de garantías, ni, ni sacar réditos políticos en favor de una clase. verdad. Eso, eso lo teníamos que tener claro. El problema no es el distanciamiento o la cuarentena que estamos adoptando ahorita para evitar el contagio. El problema es la politización de la pandemia y, la, y considerarla como una guerra, como una forma para, como decía, tener réditos políticos. Lamentablemente... Esa no es la vía que optamos, no es el que hubiera sido. Esa pregunta ya no la podemos hacer. Ya optaron por un discurso bélico. Esta es lo que vamos a hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo vamos a atravesar esta, esta decisión que ellos tomaron y que justamente fue una decisión para nada democrática, ¿verdad?
0: Yo también me pregunto en esto que decís, bueno, efectivamente el hubiera ya no existe, pero si ahora la justificante para muchos despidos, para muchas empresas, fue el COVID-19 y si esto va a seguir siendo de esta forma, ¿verdad? Yo también quizás estoy muy ansiosa esperando que una de las medidas del gobierno sea quitarle los impuestos a la canasta básica que bueno, había estado anunciado en en el plan fiscal, por ejemplo, eso sería muy solidario de parte del gobierno, ¿no?
1: La pregunta es si, si existe ese interés. Digamos, no voy a hacerme solo a Costa Rica, porque podemos ver a, ni, a nivel global, ¿verdad? Que más bien en muchos países la tónica ha sido vamos a reducir garantías sociales, vamos a hacer que sean las clases más empobrecidas y, y las que tienen más cargas laborales las que paguen por... por por, este, por esta crisis, por así decirlo, ¿verdad?
0: Y que al final lo que decías de los índices de, pues si la gente tiene hambre y no hay trabajo y hay hambre, pues la gente va a delinquir y al delinquir los mecanismos de represión del Estado pues van a optar por eh, penas más duras o por alguna cosa que sea para reprimir, pero bueno, que es producto de justamente todo este empobrecimiento que se da. Eso es un elemento que quisiera retomar de lo que has dicho y también que esta cosa del consumo verdad y del quedarnos en casa y no poder salir prácticamente nos ha cambiado y nos ha de alguna manera secuestrado la vida, que una se puede preguntar por qué el consumo tiene tanto poder para hacer que si me cierran los comercios yo siento que se acaba la vida. no Una de las cosas que podríamos ir y seguir conversando, verdad esta construcción del lenguaje bélico, esta realidad que nos construyen es fundamental porque lo que se nombra existe, lo que no se nombra no existe y de la forma en cómo nombremos lo que tenemos en la realidad es Justamente eso que le vamos a dar más peso en, en las decisiones finalmente políticas que tomen las y los gobernantes. Brian, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio para tomarse un café a la distancia con café radioactivo.
1: Muchas gracias a, a ustedes por la invitación y invitarlos a todos a que sigamos siendo solidarios y que no permitamos tampoco que, que se elimine nuestro Estado Social de Derecho, ¿no?
0: a ser más vigilantes que nunca. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales, esto fue Café Radioactivo, agradecerle a Don Marco que también estuvo colaborando en la grabación de este episodio. Chao. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.